0: 40 Jahre Kirchenasyl, 40 Jahre rechtliche Grauzone. Jedes Jahr suchen hunderte Asylbewerbende, die vor der Abschiebung stehen, Schutz in der Kirche. Und das gewährte Asyl sorgt jedes Jahr dafür, dass Mönche, Nonnen und PfarrerInnen vor Gericht landen. Denn die Rechtslage rund um das Kirchenasyl ist bis heute unklar. Wie steht es heute um den Schutz in der Kirche? Mein Name ist Sarah-Marie Plekart. Hi. Der Beginn der Kirchenasylbewegung in Deutschland hat 1983 unter tragischen Umständen seinen Anfang genommen. Der türkische Asylbewerber Kemal Altun hatte sich in der Pause seiner Asylverhandlung mit einem Sturz aus dem Fenster des Gerichtsgebäudes das Leben genommen. Seitdem ist die Kirche eine Anlaufstelle für Asylsuchende, die vor der Abschiebung stehen. Die mögliche Abschiebung wird dabei durch das Dublin-Verfahren geregelt. Was das genau ist, hat uns Marcel Keinbock erklärt. Er ist Rechtsanwalt für Asyl- und Migrationsrecht.
2: In so einem Dublin-Verfahren hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Kurz BAMF, als federführende Bundesbehörde in der Regel sechs Monate Zeit, eine Abschiebung durchzuführen. Wenn die Abschiebung nicht innerhalb dieser sechs Monate passiert, dann haben die betroffenen Personen einen Anspruch darauf, dass ihr Asylverfahren oder ihr Asylantrag in Deutschland inhaltlich geprüft wird. Und das Kirchenasyl wird dann eben dazu verwendet, diese sechsmonatige Überstellungsfrist zu überbrücken. Dazu muss man sagen, ein Kirchenasyl macht überhaupt nur Sinn, wenn damit eine Perspektive verbunden ist. ja, Also wenn ich sage, ich, ich habe die Person jetzt absehbaren Zeitraum von x Monaten hier bei uns in unseren Räumlichkeiten, aber dann ist auch absehbar, dass wir sie dann wieder aus dem Kirchenasyl entlassen können. Wenn, wenn es so eine Perspektive nicht gibt und ich davon ausgehe, ich habe die Person jetzt möglicherweise jahrelang bei mir im Kirchenasyl, aber sobald ich sie aus dem Kirchenasyl entlasse, muss ich davon ausgehen, dass die Ausländerbehörde sie sofort einkassieren und abschieben wird. Dann ist das Kirchenasyl halt sinnlos. Und diese Perspektive, die ist eben in diesem Dublin-Verfahren besonders vorhanden, weil ich da eben weiß, nach sechs Monaten ist das Thema in der Regel ausgestanden.
0: Marcel Keinburg erklärt außerdem, dass die Behörden durchaus versuchen, das Kirchenasyl einzuschränken.
2: Da hat in der Vergangenheit durchaus Versuche auch seitens der Behörden gegeben, dem einen Riegel vorzuschieben und zu sagen, wir bewerten von jetzt an jedes Kirchenasyl als Untertauchen mit der Konsequenz, dass man die Überstellungsfrist auf 18 Monate verlängern kann. Das hat die Rechtsprechung bis hin zum Bundesverwaltungsgericht aber nicht mitgemacht und hat gesagt, Wenn das Kirchenasyl als ein sogenanntes offenes Kirchenasyl durchgeführt wird, das bedeutet, dass die Gemeinden sofort, sobald sie eine Person ins Kirchenasyl aufnehmen, eine Mitteilung an das BAMF und an die zuständige Ausländerbehörde machen, in der auch die Anschrift angegeben wird, unter der sich die Person aufhält. Wenn das Kirchenasyl als ein solches offenes Kirchenasyl durchgeführt wird, dann ist es eben kein Untertauchen, denn die Behörden wissen ja, wo sich die Person aufhält. Und sie wären ja im Prinzip jederzeit in der Lage, die Abschiebung durchzuführen, wenn sie das denn wollen würden. Und wenn sie es dann trotzdem nicht machen, dann ist es halt ihr Problem, aber dann kann daraus nicht geschlossen werden, dass die betroffene Person untergetaucht sei.
0: So viel also zur rechtlichen Lage für Asylsuchende. Doch was bedeutet das Kirchenasyl eigentlich für die Kirchen selbst? Das habe ich Dietlind Jochens gefragt. Sie ist Pfarrerin, Integrationsbeauftragte der Nordkirche und Vorsitzende des Vereins Asyl in der Kirche.
1: Wir versuchen mit Kirchenasylen Menschen, denen bei einer Abschiebung Gefahr für Leib und Leben drohen würde, dazu zu verhelfen, dass der Staat noch einmal auf die Situation draufschaut, wir sagen also im Prinzip, hier liegt unseres Erachtens eine besondere und nicht zumutbare Härte vor und bitten dann im Moment in schriftlicher Form in sogenannten Härtefalldossiers die staatlichen Behörden, sich das noch einmal anzuschauen und zu überprüfen, ob die Entscheidung, die hier getroffen wurde, wirklich diejenige ist, die den Menschen gerecht wird. Denn auch in dem allerbesten rechtsstaatlichen System passieren Fehler und werden Entscheidungen getroffen, die bei näherem Hinsehen besser zu revidieren wären.
0: Mhm. Immer wieder werden Kirchenmitarbeitende angezeigt. Das ist auch eine große Herausforderung, diese Arbeit, weil sie Geflüchteten Schutz in ihren Gemeinden gewähren. Zuletzt war ein Fall aus NRW bekannt geworden, wo das Asylrecht gebrochen worden war. Vor welchen Herausforderungen stehen Menschen, die Asyl in ihren Kirchengemeinden gewähren?
1: Die Herausforderungen ergeben sich wahrscheinlich daraus, dass Kirchenasyl keine ganz klar gesetzlich geregelte Angelegenheit ist und dass viele Menschen doch eine große Sehnsucht nach diesen ganz klaren formalen Regelungen haben. Es gibt Strafanzeigen gegen schutzgewährende Kirchengemeinden, die gab es ganz überwiegend in Bayern, wir haben da zum Glück in den letzten zwei Jahren einige für uns sehr positive Gerichtsurteile erwirken können, die im Prinzip sagen, die Gewährung von Schutz alleine ist kein Straftatbestand. Bis dahin wurde immer argumentiert mit der sogenannten Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt, dass entfällt im Regelfall jetzt. Betroffen von Anzeigen sind allerdings nach wie vor die Schutzsuchenden im Kirchenasyl, die manchmal Anzeigen bekommen wegen eben unerlaubtem Aufenthalt.
0: Welche Rolle spielt denn das Kirchenasyl für Asylsuchende und innerhalb der deutschen Asylpolitik insgesamt? Sie haben es gerade schon so ein bisschen angerissen.
1: Die Rolle ist uneinheitlich. Wir erleben zurzeit, dass die Erwartungsrolle an das Kirchenasyl von Seiten der Geflüchteten sehr, sehr groß ist. Wir haben viele, viele, viele Anfragen, die aus einem komplett dysfunktionalen Asylsystem herrühren, die wir aber nur zu einem ganz kleinen Teil bedienen und denen wir nur zu einem ganz kleinen Teil entsprechen können. Da ist also die Rollenerwartung viel größer als die Rolle, die es eigentlich quantitativ spielt. Ich glaube, Qualitativ und für eine Asylpolitik insgesamt kann das Kirchenasyl ganz wertvolle Anstöße geben, wenn man es ernst nimmt, dass es ja auch staatlichen Behörden gut tut, wenn einmal wohlwollend kritisch auf ihr Handeln geschaut wird und gesagt wird, hier können wir besser werden, hier sollte eine Entscheidung anders ausfallen, damit sie wirklich den Kriterien von einem Raum von Schutz und Sicherheit und Recht, der Europa ja sein möchte, entsprechen möchte.
0: Das Kirchenasyl gibt es nun also seit 40 Jahren. Aber es befindet sich nach wie vor in einer rechtlichen Grauzone, die von den Behörden in der Regel aber toleriert wird. Zumindest solange die Kirchengemeinden transparent über die Menschen, die sie aufnehmen, informieren. Für Geflüchtete bietet das Kirchenasyl einen provisorischen Schutzraum und eine zweite Chance, ein Aufenthaltsrecht in Deutschland zu bekommen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Astrid Jockey und Mareike Zank. Produziert hat sie Henrike Heidenreich, Chef vom Dienst war Toni Mese. Und ich bin Sarah-Marie Plekart. Macht's gut und tschüss.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.